0: Уважаемые телезрители и аудиослушатели, представляем вашему вниманию книгу Валерия Викторовича Пякина «О мире кривых зеркал 2». Кто предал отечественный авиапром? Кто такие домашние негры и чего хотели активисты митингов, проходивших в России в декабре 2011 года? На какой сценарий они работали? Что есть государство? Какими качествами необходимо обладать стране и населению, чтобы можно было обеспечить его функционирование? Почему одни государства являются субъектами международной политики, а другие – геополитическими точками, географическим пространством, которое является объектом противоборства для систем управления надгосударственного уровня? Как осуществляется управление государством? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге, которая состоит из серии аналитических записок Фонда концептуальных технологий. Приобрести книгу можно через онлайн-магазин ozon.ru, на нашем сайте через форму заказа, а также пройдя по ссылкам, размещенным под видео на нашем канале YouTube Фонд концептуальных технологий, или зайдя в раздел товары в наших группах в соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 3 февраля 2020 года. Начнем с первого вопроса от Святослава. Валерий Викторович, с чем связано турне главы Госдепа Сша Майкла Помпео, в рамках которого он посетит сначала Лондон, а затем летит в Киев, Минск, Нурсултан и Ташкент. На что надеются клинтоноиды, когда пад уже был, а сейчас шаг? Какой они получат результат от гастролей Помпео?
1: Они? Никакого. Поскольку Помпео гастролирует совершенно в рамках другого гастрольного тура у другого продюсера. И это и продюсер является глобальный предиктор. Прежде всего нужно понимать то, что Соединенные Штаты как государство – Хотя и не в полной мере является центром концентрации управления евроатлантического крыла глобального предиктора, но на Соединенных Штатах лежит полицейская функция глобального управляющего процессами в мире. И в однополярном мире именно сложилась как бы американоцентричная система управления. Вот если посмотреть по сути э, тех стран, по которым путешествует э, Помпео, то это все страны проблемные. В Великобритании типа Brexit произошел. Чему там люди радовались, чему плясали, непонятно. Но им сказали, Брексит вышел, да. Хотя все понятно, что Уэльс, Северная Ирландия, Шотландия остаются в Евросоюзе. Что еще целый год это только огласили. А сколько лет они выходили-то? Тоже говорили, за год мы закончим все соглашения. Вот они определили соглашение на то, что нужен год. То есть, по сути, у Великобритании сейчас найдено очень эффективное решение, очень такое работоспособное решение, которое может работать на любой сценарий. Итак, сам Brexit был запланирован под разрушение Европы и создание на территории Европы европейского исламского халифата где будут новые народы, новые языки, новые государства. Именно разрушение Европы и должно было начало разрушения Европы и должно было характеризовать выходом Брексита. Но разрушение Европы было бы возможным и заполнением миграционной волной, если бы к этому времени с Россией уже не было бы ну, по-крупному проблем. То есть Россия была бы разделена на сувенирные государства, вкрапленные в два транспортных даже не транспортные, это гораздо шире. Это два управленческих контура э с запада на север. Это условно, это очень условно, потому что Великий Шелковый Путь, новый Великий Шелковый Путь подразумевает совершенно иную конструкцию. Но э транспортный коридор э север-юг от Ирана э до Скандинавии и вот, э Европы, это, э так скажем, э противовес. Э Хотя это неправильно, я уже неоднократно подчеркивал, что термин сдержки и противовеса совершенно неправильный. Но для понимания, это вот определенный противовес реализации плана «Великий шелковый путь». Так вот, в рамках реализации этих двух управленческих проектов, когда создается Центр концентрации управления в лице Китая и Ирана, вот. Россия должна представлять из себя сборище, ну, так, скопление неких сувенирных государств, которые предоставляют свой ресурс, как природный, так и людской. Вот. Но Россия в настоящее время является государством, которое, не обладая всей полнотой суверенитета, тем не менее является игроком глобальной политики настолько мощным, что никто не считаться с Россией не может. Обратите внимание, как к Путину зачастили различные государственные лидеры, как неожиданными стали эти визиты, как их стали быстро готовить. Ускорение всей политической жизни в мире ведет к интенсификации контактов высших государственных лиц, в том числе и Путин тоже делает неожиданные визиты когда надо. То есть процесс по закону времени набирает скорость. И вот в этих условиях, когда Брекзит должен был разрушить Европу, нужно Европу на какое-то время стабилизировать. Но как? Чтобы сохранился разрушительный потенциал Брекзита. Я уже говорил, в самом начале, когда проголосовали победу, нужно отдать противнику, чтобы противник получил весь негатив от этого выхода. Вот. И, в принципе, голоса против выхода в Великобритании в последнее время звучат очень-очень и -очень сильно, потому что вот это подвешенное состояние, когда невозможно выстроить долгосрочные контракты для небольших размеров бизнеса, для них это очень и очень проблемно. Так вот, была придумана система, по которой все подвисает. Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс, они не выходят, а сама Великобритания типа выходит. И этот вопрос надо как-то урегулировать. Таким образом, Великобритания продолжает соучаствовать в экономической жизни Евросоюза, но... Если нужно будет для разрушения Европы, то у Великобритании начнутся дезинтеграционные процессы, которые приведут к разрушению Великобритании. Отделится Ирландия, отделится Шотландия, отделится Уэльс и прочее. То есть будут, экономическими способами будет доведено до разрушения. Если же нужно будет поддерживать некий баланс существования Евросоюза до того момента, когда разберутся с Россией, то э, Великобритания через вот эти ворота открытые будет получать необходимый для своего существования и устойчивости этот ресурс. Э, Соединенные Штаты, как э, мировой жандарм, с мировой арены уходят. Соответственно этому нужно решать вопросы, как дальше в зоне ответственности Соединенных Штатов будут протекать те или иные процессы управления. В том числе и вопрос стабилизации управления в Европе. Европа становится, в общем-то, восстанавливает свой государственный суверенитет на уровне государств, национальных государств. Что, в принципе, это уже для всех становится очевидным, когда говорят о возрождении национального государства, что вот Трамп типа не глобальщик, а страновик, и он тоже собирается национальное государство, то есть не видят, что в интересах глобальной политики сейчас Соединенным Штатам для глобальщиков интереснее сделать Соединенные Штаты не глобальной державой, а именно национальным государством, которое должно пройти через период разрушения и потом восстановления. Как это снова объединение, как это было проделано с Советским Союзом. Но... Что проблемно? У Советского Союза, Советский Союз разрушили на национальные сувенирные государства, а собрать уже по плану не смогли. Россия встает в совершенно ином качестве, в качестве субъекта глобальной политики. Так вот, для того, чтобы разобрать и собрать Соединенные Штаты, это нельзя допустить. Нельзя допустить с точки зрения именно глобального предиктора. И поэтому здесь нужно очень серьезно работать. Но плюс к этому, у собственно, в Соединенных Штатах произошло, происходит очень мощное столкновение страновой элиты США, которая дала кадровую базу для всех чиновников государственных, которые осуществляют доминирование Соединенных Штатов в мире, и через это доминирование высасывают ресурсы со всего мира. А когда Соединенные Штаты переводят на свой производственный контур, когда нельзя будет грабить весь мир, то вот эти чиновники, осуществляющие грабеж во всем мире, они становятся ненужными. И именно поэтому, когда вот американская страновая элита пытается сохранить возможность паразитирования для всего мира, их представляют, говорят это глобальщики. На самом деле все наоборот. Трамп представляет глобальщиков, а эти представляют страновиков. То есть они хотят сохраниться в том страновом варианте, когда они грабят весь мир. Так вот, уходя с процессов управления... Соединенные Штаты должны побеспокоиться таким образом, чтобы имеется в виду глобальный, глобальный предиктор и руководство Соединенных Штатов, которое поставлено ими. Должны побеспокоиться таким образом, чтобы процессы управления не вышли из-под контроля и не привели к каким-то непрогнозируемым катастрофическим событиям. И поэтому, естественно, нужно соотнестись с новой ситуацией Брексита. То есть, что делает Помпео во время визита? Он доносит до руководства стран ту информацию, которую нельзя поручить какому-либо механическому носителю. Или, ну, скажем, через какое-то средство связи, например, через телефон. Должно быть доверительное личное общение, когда будет донесена именно конфиденциальная информация. Вот. Но ну, тем более личный контакт он играет большую роль. Так вот, с Брекситом все понятно. Там поставили в такую ситуацию, когда нужно в ту сторону и решат. Украина. Это вообще не государство. И П. резидент Зеленский это в очередной раз подтвердил. Обращаясь к Помпео, к министру иностранных дел, если так вот взять, хотя Госдепартамент Соединенных Штатов это несколько другое, это не Министерство иностранных дел. Госдепартамент отвечает за управление странами и народами. И для Госдепартамента State Texas или State Украина или Франция, одно и то же, это один и тот же юридический порядок. Так вот, обращаясь к одному из высших государственных чиновников, даже, подчеркиваю, не к президенту Соединенных Штатов, президент Зеленский, П-резидент, которого наняли сыграть роль главы государства обращается к нему с просьбой выделить такого чиновника, к которому бы он, президент Зеленский, мог бы обращаться в рабочем порядке. Ну вот э, как к Путину приезжают губернаторы и говорят, «Э, Владимир Владимирович, вот э, ситуация такая вот складывается у нас, да, что было бы хорошо, если бы в правительстве появился бы вот такой вот чиновник, которым мы напрямую эти вопросы решали. И вводится новая министерская должность. Или вводится начальник управления. Ну, что-то такое, понимаете? Так вот, ровно с такой просьбой Зеленский, якобы президент какой-то там суверенной страны, это даже не сувенирная страна, это вообще зона прямого внешнего управления Соединенных Штатов. И он, как обычный представитель назначенные кланово-корпоративными группировками на управление, вернее, на представление управления этой страны, обращаются, ну дайте нам чиновника, к которому бы мы могли обратиться напрямую чтобы не дергать вас постоянно, не утруждать вас, и уж тем более, ну мы же понимаем, ну президент Соединенных Штатов, ну это ж такая величина, ну куда мне сирому и убокому какому-то резидентишке Зеленскому. А вот чиновник в Госдепартаменте – это самое то, что полагается по уровню президента страны. Дальше Помпео отправляется в Белоруссию. сейчас у бацки лукашенко как сказать то судьба хуже губернаторской вот. потому что есть такое выражение посмотрите что оно означает у него уже не знает как продлить себя у власти а уходить из власти ему никак нельзя с ним расправятся кланово-корпоративные группировки, потому что в толпы элитарные обществе это так. И э, он видит, как эффективно Путин решает вопросы э, построения политической системы в России, но э, он же Лукашенко никогда не думал о каком-то совершенствовании э, политической системы э, это, Белоруссии. У него это был Агитпункт, красный уголок, агитуголок, в котором показывались бы прелести марксистского жизни, марксистской жизни, и потом, когда в России устали от перестрелок, от реформ так называемых, когда все, и захотели бы светлого марксистского прошлого. Вот Батька Лукашенко в лице единого главы единого государства, а там можно и новую династию учредить, без разницы, вот он появляется и правит. Этот план рухнул с приходом Путина. Это простить Путину Лукашенко никак не может. С тех пор он пытается удержаться у власти. Но чем больше он удерживается у власти, тем хуже становится вопрос его властной будущности то есть он понимает что ему нужно обеспечить некий транзит власти но обеспечение транзита власти любому из сыновей это несет колоссальные угрозы для самого лукашенко и его сыновья значит встает такой вопрос ему нужно, вот знаете, как во время игры смахнуть все это, фигуры с шахматной доски и представить по-другому, что сейчас реально происходит. Лукашенко все это время находился в любом варианте, вот, плюс-минус, с разными оговорками, но находился под юрисдикцией России. Лукашенко это не устраивает по одной простой причине. Это означает, что нужно будет перестраивать и политическую систему Белоруссии в рамках общей реконструкции политической системы России. То есть, как Путин строит совершенно другое государство, где будет важна система, а не какой-то там Лукашенко со своей династией. То есть, если ты соответствуешь интересам народа, будешь во главе государства. Не соответствуешь интересам народа, ты не будешь во главе государства. Его этот вопрос не устраивает. И он решает поиграть. Он решает сыграть на карте противостояния Соединенных Штатов и России и он заявляет, точнее премьер-министр, ой, премьер-министр, иностранных дел говорит о том, что Белоруссия заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты более полно присутствовали в процессах управления Белоруссией, то есть по факту было оглашено, что Белоруссия не претендует ни на какую самостоятельность, но за возможность обеспечения будущей политической жизни самого Лукашенко и его семьи в качестве последнего диктатора Европы, они меняют хозяина, так сказать. То есть Россия никогда не была хозяином Беларуси вот в этом вот плане, когда каждому так новообразованному государству была предоставлена возможность состояться как государство. Поэтому Россия никогда никого вот в этом плане не давила. Но Лукашенко не может мыслить в категориях свободного человека и суверенного государства. Он мыслит в той категории, когда должен быть кто-то над ним. То есть он над кем-то, а кто-то над ним. Именно это, кстати, было основой того, что как только троцкисты после смерти Сталина Дорвались до верховной власти, их испугала страна, и они побежали к британской королеве и в Соединенные Штаты. Давайте! Вы нам говорите, как управлять страной, а мы уже страной сольем. И вот сейчас встает вопрос о пересмотре так называемого пакта Шварнадзе-Бекера когда он отдал территории. Они же отдавали не свои территории, они расплачивались Россией за возможность быть, включени, быть включенными в мировую элиту, чтобы каждому наделили национальный кусочек. Вот. А то, что с этим э, в той же Грузии будет война и все прочее, это вообще не волновало Шоварнаца. Ему нужно было разрушить страну, чтобы... Вот, иметь в своей собственности маленький кусочек этой страны. А там дальше хоть трава не расти, там другие будут. И вот э, у Лукашенко та же самая и психология. Он готов расплачиваться чем угодно, лишь бы самому сохраниться во власти и над каким угодно маленьким кусочком э, территории. И поэтому он и предлагает Соединенным Штатам, э, как там, э, при, земля у нас богата, да ума-то нет. Придите и владейте нами. Вот он прямым текстом и заявляет Соединенным Штатам. Но Помпео что сказал? Говорит, а я ведь сказал Зеленскому. Вопросы взаимоотношения Украины и России должны решать напрямую. Это фактический ответ Лукашенко. Поздно ты вообще во все это дело вписался. И не туда поставил. И не к тому обращаешься. Потому что нам Помпео представляет глобальщиков. А глобальщикам критически важно сохранить цивилизацию на планете Земля. И поэтому глобальщики не играют в такие игры, в которые играют страновики, которым вообще, а завтра хоть трава не расти, лишь бы только сохранить свое американское доминирование во всем мире. Рухнет цивилизация на планете Земля, а мы не думали об этом. Мы же хотели просто сохранить свое доминирование. И у нас таких вот, как Лукашенко, Зеленский, их море. Так вот, в чем проблема всех постсоветских республик? В том, что они никогда не являлись государствами. Это территория, на которых осуществлялась государственность другого государства. Подробно эти вопросы расписаны в работе государства, Система выживания народа». Ее можно приобрести в свободной продаже. Так вот, у всех этих государств... Да,
0: Только в рамках книги под названием «О мире кривых зеркал-2» да, называется. Выпуск. На Озоне, в частности.
1: Так вот, все эти постсоветские республики характеризуются одним очень важным обстоятельством. У них у всех отсутствует набор компетенций, относящихся к трем высшим приоритетам обобщенных средств управления. Все это отдано на аутсорсинг внешнего управления полностью. Поэтому Лукашенко в его глазах он не совершает никакого предательства. Он всегда так жил. Он всегда жил под управлением американской страновой элиты. Только раньше это управление шло через элиту России под пиндосную. А теперь ее очень сильно почистили. И поэтому он напрямую, он не понимает, что все, поезд-то уходит. Надо, и он решает, а я сейчас напрямую обращусь. А ничего не получается. Так вот, дальше, куда летит э, э, Фух, Помпео? Помпео летит в Среднюю Азию, в Советскую. Где сначала он в Нур-Султане, а э, вот, понимаете, одним переименованием Астаны в Нур-Султан обрушено было очень существенный управленческий маневр глобальщиков. Формат Астаны и сама задумка Астаны ⁇ это объединение тюркоязычных народов, которые бы однозначно... Это одновременно, органично могла бы входить и в состав ССР, проекта ССР 2.0, и в состав э, э, единого центра надгосударственного управления в лице Персии Ирана. Но я же вот опять же о государстве. Любой народ реализует государство ровно в тех аспектах, в которых э, это государство было э, достигнуто в народной культуре. И в результате этого, вот, ну если вот у казахов до 2017 года даже оседлой жизни не все вели, поэтому на первых съездах казахских ставился вопрос о том, чтобы орды наконец-то начали вести оседлую жизнь. В 1938 году только письменность получили. Ну, о каком государстве может быть идти речь? Вот ровно о том, когда есть бай, которому надо словословить и которого надо ублажать. И, соответственно, этому, понимая, что Назарбаев не до конца ушел с управления, вот переименовали в Нур-Султан. А Астаной-то не просто так называли. Так вот, надо отметить, что здесь. Вне зависимости от того, сколько населения, 33 миллиона, как у Узбекистана, или по 5 миллионов, как у Туркмении и Киргизии, неважно, вот, эти государства без внешнего управления не самостоятельны. То есть ну, Туркмения, Узбек, и Туркменистан, ой, Туркменистан и Киргизия, они вообще не самостоятельны, у них просто население банально не хватает для обеспечения э, собственной государственности. Таджикистан еле-еле держится на пределе. Вот. И, и то э, отсутствие трех высших приоритетов не позволит создать собственное государство. В Туркмении так вообще реализовалось государственного управления, ну, где-то э, феодального образца, где-то образца 14-15 века. Ну, ровно до того уровня, до которого э, дорос народ в понимании своей государственности, это и реализовывалось. И вот этот Гурбан, Гурбангулы Берды Мухамедов, ну, чего? Ну, он и ведет праздную жизнь шаха, поиграл там на музыкальных инструментах, покатался на мотоцикле, ну, ну а чем еще шаху-то заниматься? Государством, что ли, управлять? Да вы смеетесь. Для этого визирь есть. Вот. А то, что уже не хватает э, ресурса на развлечение шаха, так это же проблема населения, а не шаха. Ну, вот. Все это реализовывается. Так вот, э, приезжает туда Помпео, и проводит встречу, ну, в Казахстане он вообще полную провел, а туда, в Ташкент приезжает, он проводит встречу с пятью министрами иностранных дел. Таджикистан, Туркмения, Киргизия, Казахстан, ну, и, соответственно, Узбекистан. Вот. Что нужно довести? Нужно довести изменение параметров работы государства Соединенных Штатов, в этом конкретном регионе. Всех собрали, всем довел, всем сказал, задали уточняющие вопросы, все, он поехал. Ведь э, почему Помпео совершил этот э, э, тур? Ну, вопрос с импичментом Трампа уже, в принципе, решен и есть на основе чего Рейхс И в этом отношении э, вот удар, так называемый, э, Ирана в ответ на убийство Сулеймани, он сыграл определенную свою роль. То есть, как только армию Трамп подломил, все, уже можно было разговаривать. Вот ну, сейчас смеются многие над тем, что вот, не, говорили, не было, не было никаких жертв, а теперь выясняется, он уже 64. Вот когда я смотрю на эти сообщения... Я сразу же испытываю некое дежавю. Я ж где-то это уже видел. А где я это видел? А я это видел, как насчитывали победу Клинтон после того, как состоялась победа Трампа на президентских выборах. Когда уже все, голоса были все подсчитаны, когда все уже было определено. И тут демократы, страновая элита прям говорит, а вот у нас еще тут не посчитано. Да, они не изменят общего картины, потому что мы специально по каждому штату столько голосов добавляем, чтобы картина по этому штату не изменилась. И вот он на 2,5 миллиона больше вернее, Клинтон на 2,5 миллиона больше. Но это обычное шулерство, подстава со стороны страновой элиты. Им сказали, ну ладно, ну вы 500 тысяч себе докиньте примерно. да? Кстати, почему я говорю про 500 тысяч? А потому что сначала 500 тысяч они себе накинули, потом была пауза, и потом у них поперло, пока их вообще не остановили. Сказали, ну хватит, уже выбор, то уже когда закончились, а у вас все находятся и находятся новые неучтенные голоса. Так вот, в чем здесь суть? Из общего количества в 64 человека 11 человек можно засчитать в качестве пострадавших при обстреле со стороны Ирана. Потому что базы-то, конечно, были пустые, но охранение-то баз осталось и, в принципе, могли бы быть и убитые. Но убитых пока вот так, чтобы это можно было однозначно отнести к тому, что это сокрытие э, потерь, такого пока вот везде какие-то оговорки. Хотя за это время уже было найдено достаточно много странно э, погибших американских военнослужащих. ну, Например, сразу же в Германии было найдено в своем общежитии два офицера. Вот. ну уж какие они там офицеры, в нашем русском понимании офицеры, или же просто официальные лица, то есть любой солдат – это уже офицер в англоязычном понятии. Тут э, трудно что-то сказать. Вот. Но 11 человек раненых можно еще как-то засчитать. А все остальное – это уже опять пошло, а мы еще придумаем, а мы еще найдем где. И пошло, и поехало. Вот. Но в результате, повторю, вот этой операции по Сулеймане, о котором мы достаточно подробно разгов... говорили, Трампу удалось подломить именно армейское управление, и он обеспечил себе серьезные тылы. И поэтому, естественно, теперь уже есть что предъявлять миру, процессы управления стоят на месте, и Помпео полетел.
0: Следующий вопрос от Владимира. Минтруд предложил снизить прожиточный минимум. Видимо, послание Путина элита опять не услышала или даже не пыталась. Вот уже 30 лет они у власти, а если брать после сталинский период, то уже 66 лет. Но ничего не меняется в их сознании. Мишустин предложил работу своим друзьям в правительстве. Неужели нет достойных кандидатов? Снова кумовство.
1: Для того, чтобы достойные кандидаты были, должны существовать лифты. Пока лифтов нет, единственный вариант обеспечения устойчивости проводимого управления – это ставка на людей, в которых ты можешь быть уверен в, их, в предсказуемости их поведения. Это не означает, что они могут быть твоими друзьями. Но ты знаешь, что ждать от этого человека, ты его ставишь и ты его балансируешь вопрос о создании кадровых лифтов встал ровно с отставкой правительства Медведева. То есть кадровые лифты постепенно откроются, и откроются они ровно потому, что вот человек заметил определенное событие, понижение прожиточного минимума. То есть это не просто какая-то абстрактная величина, это то, от которой отталкиваются при начислении социальных выплат. Вот. Что сказал э, Мишустин? Не волнуйтесь, никакого снижения социальных выплат не будет. То есть, было принято решение, э, которое э, говорит, ну вот приняли это решение о снижении социального э, прожиточного минимума. Э, оно ни, на что не повлияет. Но Само событие, оно знаковое. Кстати, за эту неделю произошло целый ряд знаковых событий. К сожалению, не обо всем и в полной мере можно говорить. Вот, но, тем не менее, по мере возможности мы будем освещать, вообще э, вскрывать все самые процессы управления. Итак, что произошло вот конкретно вот здесь и в этом месте с прожиточным минимумом? Итак, когда Путин огласил свое послание, то э, те, кто задумали совершить государственный переворот, а именно под этот переворот в, гос... в государственное управление вернулся Александр Стальевич Волошин, потому что ну, недееспособный управленец Дмитрий Анатольевич Медведев. И значит в правительстве должен быть кто-то, кто будет все рычи, нити государственного переворота держать в своих руках и управлять всем этим. Положение экспертного совета позволяет Волошину это делать оперативно. То есть каждый раз Медведев говорит туда, туда, туда. И все, и вся сила у Волошина собрана. Вот. Они задумали этот государственный переворот ключевым механизмом, этого государственного переворота должна была как раз снижение социальных выплат э, населению, то есть продолжать наращивать социальное напряжение, после чего можно выводить людей на Майдан, совершать государственный переворот и все. То есть это было ключевое. Но, повторю то, что я сказал. Как там? Кристобаль Хозевич Хунта был таксидермист. Штандартенфюрер тоже был таксидермист. Но Кристобаль Хозевич Хунта успел раньше. Он всегда любил успевать раньше. И чучело штандартенфюрера стояла в кабинете у Кристобаля Хозевича Хунты. Ну, это не цитата, это переложение. Вот. Так вот, в чем здесь суть? Глобальщики успели раньше обрушение управляемости в России для глобального предиктора катастрофа. Удержать падение цивилизации на планете Земля будет невозможно. Ставки такие. Но страновики этого не понимают. И подпиндосники внутри России этого тоже не понимают. Поэтому-то они и планировали государственный переворот, свергнуть Путина, вернуть э -э, страновиков э -э, к власти в Соединенных Штатах. Все было бы хорошо. Но глобальщики успели раньше. И здесь бы страновикам остановиться, но задуматься. Так нет же, пользуясь тем, что они представляют основную массу всех еще замов, начальников управления и прочее, прочее то есть они очень хорошо укоренены в системе управления, они решили сделать эту атаку и подставить глобальщиков. В результате глобальщики, в лице Мишустина, на раз отыграли ситуацию. Они сказали, мы это не делаем, у нас есть ресурсы, мы продолжаем выплаты в прежнем объеме, но, ребята, это вы решили э, с нами воевать. Поэтому все на войне, как на войне. Ваша чучела будет стоять в нашем кабинете. Ведь для чего сделал э, Медведев ушел с правительством в отставку? Когда было зачитано э, послание Путина, они поняли простую вещь. Если они остаются, то они становятся заложниками у решений Путина. И тогда, если они хоть что-то попытаются нарушить, их зачистят в раз. Чтобы они могли дальше, хоть в какой-то степени присутствовать в государственном управлении, сохранить свои кланово-корпоративные интересы в бизнесе, еще что-то, и продолжать гадить России, Уйти надо в отставку. Они же еще будут присутствовать в управлении. И вот это первое, что они сделали. То есть мы ушли для того, чтобы гадить. Но в результате этого у глобальщиков не остается выбора зачищать страновиков. Пусть одни злочестивые вкушают гнев других злочестивых. Но в результате этого в России образуется что? Кадровый лифт. Но не надо ждать, когда кто-то придет и скажет, идите сюда, надо проявлять свою профессиональную компетентность. Надо понимать процессы управления. И вот здесь без знания концепции общественной безопасности не обойтись никак. Просто вот вообще никак. Ее надо изучать. И тогда станете профессионально состоятельным управленцем, специалистом в своей отрасли. И, естественно, вы сможете предложить более высокое качество управления, и вы будете востребованы. И кадровый лифт понемногу заработает. Вот такая ситуация.
0: Следующий вопрос от Валерия. Еще 32 подписчиков. имеется в виду те, кто проголосовал за этот вопрос. А. Валерий Викторович, сейчас формируется проект поправок в Конституцию России. Однако смены государственного флага с триколора на красный в списке пока нет. Как вы считаете, уместно ли сейчас поднимать этот вопрос, или его можно будет решить в другое время без процедуры изменения конституции? И какие условия должны сложиться в России для этого?
1: Нас, э, я отвечу очень коротко, поскольку здесь очень серьезное, как бы это. Нюансы есть, и их пока преждевременно высвечивать. Я скажу очень коротко. Сейчас вообще не время и не место каким-либо концеп... конституционным инициативам в поправках. Что внес государь, то и должно быть проголосовано. Поэтому когда одни выступают э, против поправок, а другие улучшатели, и те, и другие работают на то, чтобы никаких поправок в Конституцию не было. Вопрос этих поправок решен Путиным на другом уровне. Надо поддержать ровно в том объеме, в тех формулировках, которые внес Путин. Надо зажать себя со всеми своими улучшениями. Надо решить эту задачу. Больше я пока комментировать не буду, не могу.
0: Следующий вопрос. Валерий Викторович, Вы в последнее время достаточно часто критиковали Определение гибридной войны, которое используется авторским коллективом ВПСР в своих аналитических записках, написанных после июня 2018 года. Однако это самое определение гибридной войны в точности повторяет определение, написанное в основах социологии еще в 2016 году. Как вы это прокомментируете?
1: Да все очень просто. Вот некоторое время назад я обратился к людям, ну, мне поступил вопрос по очень такой проблемной вещи, написанные в основах социологии. Я тогда обратился к людям. Пожалуйста, говорю, когда будете отмечать такие вещи, обращайтесь, мы будем подходить к редактированию. Так вот, в чем здесь суть? По мере написания концепции общественной безопасности в отдельных работах и аналитических записках встал вопрос о создании единого сборника, в котором было бы убраны длинноты, убраны неточности в описании или непонятности в написании теории. То есть был бы единый такой источник, где бы вся эта концепция была изложена в единой целостности. И именно это послужило началом работы над основами социологии, и в принципе такая работа пошла, но эта работа по своей сути являлась механической, то есть это сборка, а все дополнительные работы по так скажем, дополнительное развитие собственной концепции общественной безопасности, оно продолжалось в рамках аналитических записок и отдельных работ. То есть без необходимости курировать эту работу, читать основы социологии, человеку, прочитавшему другие работы, не было. Потому что, повторю, это механическая работа по сути, собрать то, что уже написано. Так вот, я точно знаю, что Владимир Михайлович вот эти неточности, которые уже выявили, не мог пропустить, но они там есть. Я оставляю это без комментариев. Но, несмотря на то, что выявлены определенные неточности, я должен сказать следующее. По сути, этой работой пользоваться можно по основам социологии. Поскольку методологически там изложено более-менее все целостно. Вот. И все инверсии, они внесены в рамках технологического применения концепции или же описательно-фактологического порядка. То есть, если человек... Прочитав концепции, методологически выявляя, что война – это комплекс мер, направленных на захват чужих, энергетических, природных и людских ресурсов, то он спокойно, подходя к блоку, вот определение гибридной войны является… Э -э 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 определение из military balance, он прекрасно понимает, эта инверсия внесена целенаправленно в концепцию, а вот э, в принципе она как бы должна исказить, но она не исказит, если вы освоили теорию. То есть при чтении основ социологии нужно быть предельно, предельно, э, ну как сказать, внимательным осваивая именно теорию для того, чтобы выявлять вот это. а выявлены вот такие огрехи, но ну, они требуют ну, просто жесточайшего редактирования, вот просто жесточайшего редактирования. А, ну, когда до этого дойдут руки, я не знаю. В принципе, повторяю, вот уже в выявленных огрехах нарушение методологии не обнаружено. Люди читают достаточно внимательно. Все, что есть какие-то нюансы, они спокойно вскрываются на основе методологической части, изложенной в тех же основах социологии. То есть доходишь до этого абзаца по military balance и определению гибридной войны, и понимаешь, чуждое, это не, для, не из этой концепции, не из нашей, не из концепции общественной безопасности. Это внесено откуда-то извне. Зачем? Ну это вопрос на которые мы будем тоже постепенно отвечать. Вообще бы мне, так сказать, ну, не хотелось каких-то вот таких публичных разборок и все прочее в связи со всеми внесенными инверсиями. Поэтому их и не будет. Не будет. Но просто люди должны понимать, что готовиться, готовиться к тому, чтобы... Концепцию взять под контроль э, начали давно, и опять очень коротко и без комментария. Вот э, взять такое явление. Вот была открыта свеча памяти по Ленинграду, да. А какое отношение имеет эта свеча памяти к аресту Виктора Алексеевича и вообще вот к этим инверсиям? Самое-самое прямое. Дело вот в чем. Все остальное накопайте сами. Значит, в 2015 году работа внутреннего предиктора от корпоративности к соборности была запрещена как экстремист. То есть, как устроить межнациональный мир, как жить по совести, как не воевать, разрешать все конфликты спокойно, была признана экстремистой. В 2019 году на замену этой работы была опубликована работа об этике, где ставится вопрос не о формировании соборности, а о формировании мафии. Государство Израиль было создано для того, чтобы еврейство из мировой мафии превратилось в народ. Глобальщиками задуман мировой холокост евреев. Но управление-то надо на чем-то строить, а идеологический троцкизм сиядем, соответственно, этому, если вычистить из концепция общественной безопасности, именно концептуальную основу, русскую концептуальную основу, то его можно построить для новой мафии. Ребята, читайте все работы после июня 2018 года, и вам все станет понятно. Больше, к сожалению, я публично сказать не могу. А чтобы изучить концепцию общественной безопасности, надо читать работы, опубликованные до июня 2018 года. В том числе можно читать и «Основы социологии», но с теми отговорками, которые я сказал.
0: Это, кстати, последний вопрос.
1: Ну что ж, завершая сегодняшнюю нашу встречу, я хочу сказать, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Мы занимаемся очень сложной, очень значимой проблемой, и, соответственно, этому против нас будут бороться. Вы видите, им спокойно можно было запретить в 2015 году одну работу, для того, чтобы через пять лет, точнее, через 4 года, опубликовать другую работу. С нами против нас работают системно. Поэтому не думайте, что вы, соприкоснувшись с концепции, вышли просто «а, знаете, так поболтаемые. Нет, это очень мощное знание об управлении сложными социальными суперсистемами. И, соответственно, этому, осваивая знания, вы входите в управление сложных социальных суперсистем. И чьи-то интересы в результате этого по вашей эксплуатации, чтобы использовать вас, в качестве ресурса для достижения собственных целей у этого манипулятора рушатся. Он этого простить не может. Поэтому с нами в радиотечества борются всеми способами, которые только придумают. Понятно, что честно они с нами бороться не могут. Поэтому ложь, клевета, провокация. Все, что они могут делать, они это делают. Будьте осторожны. Изучайте концепцию общественной безопасности. Становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба вам надо. До новых встреч.